0: Ciao ragazzi sono Simone e benvenuti su Tutto Podcast Cestista di 2,15 m con due spalle che potrebbero fare invidia anche a Hercules Ma l'unica statistica su cui è imbattibile è la quantità di numeri di telefono di ragazzi nel suo cellulare Signori ma soprattutto signore con noi Jacopo Borra Ciao Jacopo
1: Ciao Simone, ciao a tutti, grazie, grazie per
0: di questa presentazione Come stai?
1: Molto molto bene, grazie mille. Bene, bene,
0: senti, partiamo subito con la domanda di, di Rito. Dove è partito Jacopo?
1: Ah, io sono di Moncalieri, è un paese subito di fianco, anzi, una città, possiamo dire, subito di fianco a Torino. E, come cestista, Jacopo è partito da lì, eh, PMS, Basket, che adesso c'è anche la squadra femminile. Sì. maschile. Tra l'altro è stata appena promossa, mi sembra in a 1 quindi complimenti. E ho iniziato lì nel settore giovanile della PMS, eh, molto, abbastanza tardi, 11-12 anni. e Poi subito mi ha messo gli occhi addosso la fortitudo, principalmente perché ero molto molto alto.
0: Eh, insomma, e... già, già 11 anni eri alto? Sì,
1: ero già molto alto, molto <ride> molto alto. E mi hanno portato a giocare nel loro settore giovanile a Bologna. Quindi sono partito un po' così diciamo.
0: Ok. Eh, fortitudo, diciamo che sei subito abbastanza partito col botto e comunque avete vinto una Italia subito nel 2009.
1: Beh, fortitudo sì. Eh, prof... Il primo anno da professionista abbiamo vinto Abbiamo vinto anche il campionato di Serie B. Quindi... Sì. Sì, sì, sì. Poi però ho fatto tutta la trafia dei giovanili dove ho vinto anche un campionato cadetti che mi porta nel cuore. Ho conosciuto davvero tante tante, tante persone di valore a Bologna che mi porta ancora 10
0: eh, ce ne sono passate tante in passato e ce ne sono passate tante anche ora, eh? di persone importanti sì, 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 sì. in
1: in oh, più sì. è stato bello perché eh, essendo parte ovviamente del settore giovanile di una squadra così così blasonata così forte soprattutto in quegli anni e dando una mano ogni tanto in allenamento anche alla prima squadra specialmente negli ultimi anni del settore giovanile ho avuto piacere di conoscere e di giocare contro grandi, grandissimi campioni.
0: Certo, assolutamente Senti, poi da, dalla fortituta siamo passati a Treviglio in, a Bergamo avete fatto comunque sì. due playoff e una semifinale di Coppa Italia Sì, 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 sì. Che ricordi e hai di Treviglio?
1: Perché, eh, Treviglio è la città in cui ho visitato che quest'anno eh, vedremo il prossimo, perché non si sa ancora niente, ma bisogna vedere eh, Treviglio è un po' casa mia Posso dirlo tranquillamente, Sono, ho militato in questa società per tanto tanto tempo e qui mi conoscono tutti, io conosco tutti, mi fermano per strada, mi chiedono, e non c'è posto in cui vada qui nella zona proprio dove non si conosca. E ho dato tanto a questa società e Treviglio mi ha dato tanto in cambio, e ho fatto parte di diverse squadre vincenti, a parte il primo anno, uscito dalla Bologna, che Vabbè, siamo arrivati comunque in primo, ma il mio contributo non è stato incredibile perché partivo dalla panchina gli altri anni sono sempre stato assoluto protagonista della squadra, insieme ovviamente ad altri compagni e insomma Treviglio è, è parte di me
0: Ok, e come mai poi hai lasciato Treviglio per poi passare a Pistoia?
1: Eh, comunque Treviglio eravamo in Serie B, Pistoia invece era Lega 2 tra l'altro era un ottimo progetto, un'ottima squadra, eh, mi è stato un po' dopo la nazionale sperimentale è stata un po' il, la, la mia lampa di lancio che credevo mi avesse poi portato in Serie A e invece poi alla fine in Serie A ci siamo andati.
0: <ride> <ride> eh, eh. Quindi questo fatidico passaggio a Pistoia come, come l'hai passato?
1: Eh, è stato l'anno, penso, uno degli anni più belli della mia vita Perché nonostante la promozione Tutto quello che ho imparato in campo Da grandi giocatori Galanda, X, Top Tantissimi personaggi che mi hanno insegnato davvero tanto Lo stesso Pardo che è arrivato in corsa E oltre a quello che è successo in campo Anche fuori Che ovviamente è stato l'anno un po' più pazzo della mia vita E infatti forse e quello potrebbe essere gestito un attimino meglio perché eh, sicuramente lì mi sono giocato una grande opportunità. Ecco, però è stato anche un anno stupendo e ad oggi non lo rimpiango.
0: Ok, e, um, poi, comunque, sei passato sei tornato, sei tornato al nord in Piemonte alla Fulgo Romegna.
1: È sì, stato, stato diciamo un
0: passaggio,
1: è stato un breve passaggio alla Fulgo Romegna eravamo sicuramente la squadra più forte del campionato quindi mi sono fatto attirare dal progetto però secondo me la squadra non era stata gestita al meglio infatti ho avuto qualche problema eh, anch'io e dall'essere una squadra molto vincente alla fine eravamo una una delle squadre più vincenti non la più vincente e infatti verso fine... Questa fine stagione sono tornato all'Ovile. Tra virgolette:
0: 643
1: video (ride) abbiamo finito la la stagione con sette vittorie su sette, superando appunto il Fugo che era ben più avanti in classifica. Quella è stata una bella vittoria personale, Eh,
0: una bella soddisfazione, sicuramente
1: esatto. Tra l'altro, Omegna ha giocato molto, ha giocato insieme a un campione come Mike James,
0: ah, ok. Sì. Wow, com'è? com'è in campo?
1: Beh, ecco, un ragazzo, un bravo ragazzo, è una persona con cui si riesce a parlare bene, simpatico, abbastanza sulle sue, ecco certo non era al suo livello e lui accorgendosi tendeva a isolarsi un po', a giocare un po' da solo, okay. il problema è che poi, soprattutto in campionati così minori come può essere la Serie B... E soprattutto in trasferta quando giochi da solo gli arbitri di solito non ti vengono dietro Mai. anche giustamente eh, e sì. quindi vincevamo tutte le partite in casa e perdevamo tutte le partite in trasferta
0: <ride> è un buon 54% <ride>
1: <ride> esatto esatto e invece dovevamo vincere tutte le partite di 30 con la squadra che avevamo però vabbè anche lì anche quell'anno lì ho imparato tanto e me lo porto, mi porto nel bagaglio anche quell'anno lì.
0: certo assolutamente poi sei passato al sud, a Messina, a Barcellona. Sì,
1: c'è stato anche lì una breve parentesi a Barcellona, Pozzo di Gotto. Anche lì durante l'estate sembrava fossi destinato a finire a, fa- a fare da coprimare in una Serie A e all'ultimo accordo è sfumato. Mi sono trovato, tra virgolette, il 7-8 agosto senza squadra e non sono uno che riesce a stare a casa. Avrei potuto, forse avrei anche dovuto aspettare però ho preferito andare in quella che era, mi sembra, una, du, una, du, una, go, una due due Sì. E, e, anche lì ho fatto delle, una buona esperienza, delle buone conoscenze, però ecco, una città che non pagava gli stipendi e c'era qualche problema dal punto di vista economico, e quindi anche lì verso l'età, no? con 1-2 stipendi presi mi sono trasferito a, a Rosetto degli Abruzzi, dove poi ho avuto un, un anno e mezzo veramente molto positivo, uh, giocando a un basket veramente di ottimo, ottimo livello. Eh, avevo una ventina di minuti di utilizzo, ma avevo delle statistiche da giocatore che gioca a 40.
0: Certo. Ho visto, credo se non sbaglio, sia l'annate, le stagioni con più doppie, doppie, due. Possibile?
1: Ah, può essere, sì, sì, può essere. Mm. Eh, fatto, eh, giocavo un basket veramente di altissimo livello lì, eh, forse paragonabile a quello che sto giocando adesso, però ovviamente i 19-18 minuti di utilizzo eh, le statistiche avrebbero lette un po', un po' più ampliate, perché ovviamente se avessi giocato un po' di più. Però c'avevo un altro ottimo giocatore nel mio ruolo come Silver Bryant quindi in due producevamo veramente tanto okay. e quando giochi in una squadra vincente questa cosa la devi mettere in conto l'ho eh, certo. imparato, imparato poi con gli anni
0: la consapevolezza diciamo
1: sì sì, non ci sono grandi squadre in cui ci sono giocatori italiani che gioca 3-5 eh, non, non, non esistono perché c'è bisogno di cambi, c'è bisogno di, di, di rifiatare, c'è bisogno di gestire i falli e tutto il resto e...
0: poi sei passato a Imola?
1: sì, ecco, lì c'è stato un problema serio per quello che riguardava la mia carriera, perché anche lì, dopo l'anno di Rosetto anche lì stavano suonando parecchie sirene dalla prima lega, però ho avuto un problema medio grave alla schiena, anzi, molto grave alla schiena, un'ernia okay. espulsa, grave, grave, che mi ha ridotto a letto per parecchi mesi, che se peggiorata tantissimo infatti poi a mi sono dovuto fermare e sono dovuto tornare a casa a curarmi e tra l'altro mi avevano detto tre chirurghi su quattro che non, eh, non sarei più riuscito a tornare a basket, ma che mi, mi consigliavano di comunque di mettere tutta un un blocco vertebrale che poi mi avrebbe consentito di tornare a camminare senza problemi e invece io testardo, mi ci sono messo e col lavoro duro ho sistemato il problema, direi ad oggi quasi cioè, completamente, perché adesso non soffro più di problemi alla schiena, ma solo grazie al duro lavoro e certo. poi da lì l'Imoa quindi è andata praticamente nulla per me, perché ho sofferto tutto l'anno e poi sono tornato qui a Treviglio.
0: Dove sei attualmente adesso?
1: Dove sono attualmente, adesso sì,
0: esatto. Okay. Allora, come hai parlato prima anche te della nazionale eh, sperimentale, ci facciamo un attimo eh, un passaggio. Allora, dal 2006 al 2012 eh, hai fatto le apparizioni dall'Under 16 all'Under 20, mm-hmm, sì. eh, e poi dopo hai fatto parte anche della nazionale maggiore sperimentale. Tra l'altro, hai, hai esordito anche con Grecia e Francia.
1: Sì, è stato bello. sono state Bella belle esperienza perché non mi ricordo in un frangente non marcavo Borisio e Coberta, <ride> sono, sono cose belle. E, Chi è e più
0: rimane. duro dei due?
1: No, ma all'epoca Coberta eh, era molto molto giovane e anche più giovane di me e, e, ed era magrissimo ma lunghissimo, si vedeva già tutto il potenziale ma era veramente uno stecchino invece Boris Dior aveva già la canzetta <ride> io tra l'altro non penso abbia, abbia mai avuto, cioè, l'ha sempre avuta in sì, sì, sì. però in quel momento sì. lì già inizia a essere un po' eccessiva ecco.
0: eh <ride> e senti ma qual è la, la stagione che incorniceresti fino ad oggi?
1: Ah, guarda eh, se fossi stato bene fisicamente questa stagione che è passata avrei fatto i buchi per terra perché non sono mai stato in forma come in questo momento della mia carriera, ho una forza fisica molto molto superiore a quella che avevo qualche anno fa, ho mantenuto la stessa din- dinamicità e la stessa elevazione e le mie letture in campo sono totalmente diverse, in più se, se mi permetti la cosa che pensavo non fosse fondamentale ma con gli anni ho capito che lo è, è tutt'altro Adesso mi faccio voler bene da tutti, staff, giocatori, compagni, società, so come lavorare, mettere il buon umore e, e, e mi faccio andare bene cose che prima, prestato come erano, non mi facevano andare bene e questo mi dà una mano a lavorare meglio anche in un ambiente, ovviamente di squadra, come sono tutte le squadre del certo.
0: Beh, Sei comunque sicuramente eh, più maturo, hai acquistato una maturità in questi anni e comunque eh, messa insieme all'esperienza ti ha fatto fare dei passi
1: Guarda. avanti. Esatto, ma poi tutto il lavoro che ho fatto per i miei problemi fisici, che poi non ho smesso di fare dopo per mantenere un buon livello muscolare, mi ha portato a migliorare per assurdo il mio corpo rispetto a eh, me ventenne E quindi adesso mi ritrovo con delle routine che mi portano costantemente a migliorare di mese in mese, nonostante io abbia passato i 30 per un giocatore di basket il centro il fulcro della carriera secondo me è dai, eh sì. dai 28 33 34 eh, però mi sento molto meglio adesso di, di quando ne avevo 24 25
0: vabbè allora possiamo giocare un'altra quindicina d'anni dai <ride> quindicina <lo> so, <ride>
1: ma sicuramente ci sarò bene, sicuramente la prossima sarà la, la mia migliore stagione
0: te lo auguro Ciao. assolutamente senti invece il, il momento più bello Uh, se dovessi scegliere una foto da incorniciare il momento più bello e il momento più brutto della tua carriera fino ad oggi
1: ma ah, guarda sicuramente la vittoria compi storia del campionato con la fortitudo del campionato della Coppa Italia e sono tutti momenti bellissimi però qua a Trevisio quando abbiamo giocato contro la Serie contro Verona tra l'altro io con la mano destra fratturata c'era Pecchia che rientrava da un'operazione al menisco in anticipo, avevamo Nicolic con un ematoma sulla coscia che non riusciva a correre tanto bene e Robert che gli stava nascendo un bambino in America eppure oh, ci, eh, del del ci siamo portati a casa la serie contro una squadra che costava 4-5 volte il nostro budget con, insomma... Shaulia, Cicer e i compagni quella è stata una cosa indimenticabile anche per Gia Treliglio non era mai successa e abbiamo dominato la serie soprattutto ci sono state un paio di partite in cui anche io ho scherzato proprio giocando a basket con questi miei compagni fantastici che mi facevano sembrare tutto più, più bello e più semplice Ecco poi abbiamo perso perso poi contro Treviso ma semplicemente perché lì fisicamente non ne avevamo più perché anche quella serie lì ce la saremmo potuta giocare a modo però eh, fisicamente eravamo veramente logori, la mia mano era veramente distrutta ed era la destra e e tutti erano arrivati perché avevamo appunto delle rotazioni molto risicate però quello Mm. secondo me c'è una foto dove abbraccio Pecchia che mi è rimasta e poi lui da lì è andato in Serie A, in Nazionale, eccetera e mi è rimasta perché è uno uno dei ricordi più belli che ho
0: e per quanto riguarda quello più brutto?
1: quello più brutto senz'altro quando ho scoperto del mio problema fisico e tutti i vari colloqui, gente che da lì non ha più puntato su di me Gente che mi ha detto di smettere e, e, e quei 4-5 mesi sdraiati nel letto dove non riuscivo neanche a camminare, quello è sicuramente stato un periodo molto brutto, penso che molta molta gente lì avrebbe deciso di fare altro. Sì. Però io mi sono intestardito, ho rischiato con un'operazione che mi avrebbe potuto veramente creare danni grossi e eh, ringrazio tutt'oggi. Eh, il dottore sociale dell'Armani della Gins Milano Brigoni per, perché ha fatto veramente lui e Mariani hanno fatto veramente un ottimo lavoro e grazie a loro grazie alla mia testardagine sono a giocare a basket ad altissimo livello nella seconda lega nazionale sperando o di portarci qualche squadra nella prima <ride> lega o finalmente di avere un'opportunità
0: sarebbe bello comunque insomma, eh, una promozione con Treviglio Beh, una promozione con
1: Treviglio sarebbe il massimo, anche se qui ti dico che bisogna poi discutere perché sono, siamo abbastanza, tutti e due, abbastanza liberi da obblighi quest'estate. però sarebbe bellissimo portarci il Treviglio perché, alla fine, è l'unica società che nel lungo periodo ha sempre creduto in me e tutte le altre, nessuna, mi ha mai dato una chance neanche di fare panchina in Serie A. Quindi sarebbe bello portarci Treviglio e far vedere che io sono un ottimo giocatore per la Serie A non
0: neanche un ripiego. certo senti se Buffon è tornato al Parma alla sua età Borra può tornare anche a 50 anni a Treviglio e portarla <ride> in Serie A <ride> <ride> senti ma chi è Jacopo fuori dal, dalla pallacanestro?
1: Beh, Jacopo è sicuramente un ragazzo che appunto nei... Non, fino a non tantissimo tempo fa, c'è da dirlo, ha vissuto la sua vita al 100.000%, senza negarsi niente, ecco, dando sempre ovviamente la priorità a quello che è il proprio lavoro, la pallacanestro, però senza, senza togliersi molte cose fuori dal campo, sicuramente questa cosa è cambiata tantissimo ultimamente, perché la soddisfazione adesso mi arriva molto di più a, a livello lavorativo che a... A livello di svago poi dal campo perché si cresce però appunto non rimpiango, tutte le mie avventure mi hanno fatto crescere e mi hanno portato a questa consapevolezza che ho oggi.
0: Certo assolutamente. Senti ma se lo chiedono un po' tutti no? E una domanda me la risparmio perché nelle domande che ci hanno fatto su Instagram ma eh, qual è l'arma di seduzione di Yato Borra?
1: Eh, penso che per sedurre una donna oltre ad essere grandi, grossi muscolosi <ride> quello può andare bene per, per una notte forse e sedurre una donna è molto più, molto più fine come, come cosa ecco, adesso io <ride> sono stato in passato sicuramente un grande seduttore adesso posso venire ma ancora Possibilissimo ancora esserlo adesso mi piacerebbe più trovare una persona eh, dal grande valore a cui dedicare appunto le mie attenzioni piuttosto che molte ma in passato eh, ho avuto tanti successi per carità <ride> quindi posso dire che bisogna essere brillanti bisogna essere eh, brillanti farle ridere è la prima la prima regola come mi diceva mio padre se ride finché sei vestito va tutto bene <ride>
0: giustamente vabbè, diciamo che comunque questo cambiamento tuo di, di ragionare fa parte della tua crescita, della tua maturità eh, di tutto il tuo percorso diciamo, è compatibile con la pallana eh?
1: sì, vanno di pari passo secondo me, poi dopo un po' queste cose, a parte che uno iniziano a diventare veramente troppo semplici perché trovare una ragazza molto molto bella magari da, con cui passare la notte inizia a diventare davvero tanto tanto semplice e, e non più appagante come prima è molto meglio trovare una ragazza che ha anche magari dei valori e ha qualcosa da comunicare con cui magari passare più di una serata
0: senti passiamo alle domande che ci hanno fatto i nostri amici su Instagram prima domanda allora. eh, è vero che sai un sacco di barzellette?
1: <ride> sì, sono una, persona molto, sono una persona più spiritosa che conosca sicuramente <ride> Sì, <ride> sì, sono so davvero tante a parte le balzellette mi piace proprio far sorridere la gente non è detto che in futuro non mi dia anche a questo perché uno dei miei sogni è sempre stato quello di fare un corso di, di recitazione magari di teatro e, e provare anche soltanto a fare a far sorridere le persone magari anche con un discreto pubblico. vedremo
0: borra comedy show Sarebbe bello. (ride) Eh, Terza domanda: Sei fidanzato? Presumo di no.
1: No, no, al al momento non sono fidanzato. Ho avuto qualche fidanzata in passato. Importante, però adesso sono assolutamente. Eh,
0: Terza domanda: eh, Dove vorresti chiudere la tua carriera?
1: Eh, Questa è una bella domanda. io ti dico la verità, qui a Treviglio secondo me il progetto che c'è è molto buono e potrebbe esserci un futuro veramente roseo e spero, spero di cavalcarlo con la società, spero di diventare l'immagine di questa società però in questo ambiente tutto, tutto cambia molto velocemente un giorno un giorno sei Dio, un giorno dopo sei l'ultimo arrivato. Stessa cosa per quanto riguarda le finanze e i progetti delle varie città. Quindi Previgio è sicuramente una città che mi ha dato tanto. E mi piacerebbe di giocare sicuramente a Bologna alla Fortitudo, perché da piccolino ero un tifoso della Fortitudo. Un altro posto dove mi sono trovato bene è sicuramente Pistoia. Però dove vorrei finire la carriera... Forse, forse, qui, forse qui a Treviglio, perché anche come zona, probabilmente la zona dove mi troverei meglio a vivere. Poi dopo, la pallacanestro, questa qua, Bresciano, Bergamasco. Milano, insomma,
0: è un po' la zona che preferisco. Ok, Quarta domanda: il giocatore più forte su cui hai difeso?
1: Uh, eh, questa è una bella domanda. Eh... In allenamento sono son tanti giocatori forti forti sul soprattutto perché ero molto piccolo, molto meno prestante fisicamente, e loro invece erano all'apice della carriera. Tra tutti direi: Dari Paul Polgaric, eh, Gregor Fucca, eh, ce ne sono davvero tanti. Poi mi ricordo lì, sempre quello europeo sperimentare, c'era un giocatore francese, appunto, che si, si chiama. Eh, Seraphane che giocava ai Washington Wizards e mi ricordo sempre che al, al, al taglia fuori del tiro libero io anche lì molto meno prestante fisicamente ma mi spazzò, <ride> mi spazzò via <ride> e da lì mi chiusi tutta l'estate in palestra Forse <ride> c- 5 o 6 kg di muscoli perché con l'unirezione non lo volevo mai più subire quindi tanti grandi campioni che mi hanno insegnato davvero tanto
0: okay. ultima domanda raccontaci un aneddoto dei tuoi questa è una richiesta domanda.
1: Uh, eh, un aneddoto dei miei eh, ci fu una sera a Miami
0: dove... Già, è partita più come una barzelletta che un aneddoto
1: esatto. esatto. dove mi ritrovai alla fine mi svegliai su uno yacht a Orlando questo secondo me è un buon aneddoto eh. solo su uno yacht a Orlando e, e dovetti spendere più di 300 dollari di taxi per tornare fino insomma a, a, al mio hotel ma
0: è da, dallo yacht alla terraferma?
1: no per fortuna era, era nel porto no? Ah, ok. <ride> almeno quella cosa lì mi è andata bene nel, nel, ma hai pre- mai saputo cosa è
0: successo? T-
1: eh no, mi ricordo tutto, però non è il caso magari di, di spiegare le cose. <ride> Tuttavia, <ride> mi sono svegliato su uno yacht di quattro piani. Uno yacht mai visto, cosa del genere dal vivo. E eh, io ero lì sul Prendisole a Orlando eh, e la, la serata era iniziata a mai vinto.
0: Jacopo, poi ti ringrazio e ti faccio un grandissimo bocca al lupo per, uh, per la prossima stagione. Me lo mangio dopo, <ride> vorrei anche vedere gli schiaccio in testa al lupo
1: grazie mille grazie, no, grazie a te
0: assolutamente questo amici era tutto podcast libri di ascoltare